0: Por fin, Morena registró a sus candidatos a diputados locales que le faltaban. El Instituto Electoral del Estado dio su aprobación. Eduardo Rivera propone que el Ayuntamiento de Puebla entregue créditos blandos a empresarios y Claudia Rivera se compromete a impulsar el turismo. En Puebla Tecnológica, Jorge Coronel nos comparte cinco tips para la seguridad de los equipos móviles. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 23 grados. Lo de, hoy. Lo de hoy te conecta.
1: Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía.
2: Noticias, salud, tecnología,
1: entrevistas,
2: debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, qué gusto saludarle en este martes 11 de mayo de eh, 2021, ya estamos a 11 de mayo, y bueno, pues aquí siguen siguen avanzando este el quinto mes, precisamente ayer llovió en la ciudad de Puebla, hoy hace un poco de calor precisamente por esta intensa lluvia que se sintió en buena parte de la ciudad, especialmente en la noche y madrugada, así es que estamos muy atentos. Por cierto, déjeme platicarle que el día de hoy hay, bueno, empezó la vacunación, para los mayores de 60 años en la segunda dosis. Recuerde usted que son dos dosis, porque fueron las vacunas de Sinovac y de, eh, si no estoy mal, fue Pfizer. Son las dos vacunas y se tiene que aplicar la misma y en la segunda dosis. Bueno, pues fueron a cumplir. Pero qué qué verdaderamente, qué lamentable que eh, se hayan cambiado. Se dejó Ciudad Universitaria porque había sido un lugar incómodo, porque se había dicho que no había habido problemas, aunque finalmente de los cuatro días solamente un día fue malo. El resto eh, se resolvió y la gente acudió y se vacunó y, en fin, las cosas pasaron. Bueno, pero déjeme que le cuente. El problema es que ahorita en la 25 Zona Militar, donde está en el hospital y donde hay dos regimientos donde están vacunando, ha habido un verdadero desgarriate. Lo que siempre es ordenado, hoy estuvo en el desorden. Antonio Martínez García, que conocer que la vacunación para docentes de escuelas públicas y particulares de Puebla que
3: llevará a cabo del 18 al 21 de mayo. los funcionarios de sector comentó que este lunes, el 10 de mayo, sostuvo una reunión con la Federación y la Secretaría de Educación Pública del Estado para conocer las fechas de inoculación, donde se estableció que podría tener hasta el 22 de este mes cuando podría finalizar. En este mismo sentido, la titular de la Secretaría de Gobernación, Ana Lucia Gilmayor, informó que la Protección Civil Estatal continúa revisando los protocolos sanitarios de las universidades. Señaló que algunas instituciones educativas ya habían avanzado con la revisión de su planificación,
0: por ello únicamente se están terminando de definir la información. Bueno, pues así es que entonces faltan algunas sus. Temas de protocolo, pero en la fecha ya está establecida, ya fue un acuerdo al que llegaron las autoridades estatales y federales y será del 18 al 21 de mayo, la próxima semana, es decir, de martes a viernes.
3: Efectivamente, y tengo que recordar que, bueno, en la vacuna que se había anunciado, pues es la es únicamente, pero una dosis, y la que estarían recibiendo todos los docentes. ¿Qué sería para las universidades, Fernando?
0: Para los docentes, maestros de primaria, secundaria y también de universidades. Efectivamente, de hecho, también se
3: contempla al personal de las instituciones que puede uh-huh. estar en diferentes áreas, pero que también están contemplando en, este, eh, en la vacunación para todos los trabajadores de la educación.
0: Bien, bueno, pues pues buena, buena noticia. Oye, y el día de hoy también es magnífica noticia. Solamente en las últimas 24 horas se registraron 10 enfermos de COVID, 10 contagios solamente en la ciudad de Puebla. Bien, bien por eh, la forma en la que ha actuado tanto la autoridad y los ciudadanos, en este caso, a seguirnos cuidando, porque este asunto no termina, pero la noticia es que se redujo el número de contagios, eh, Silvino.
3: Comentarte que la Secretaría de Salud registró 10 nuevos enfermos de coronavirus, en comparación con los datos de ayer son 21 casos menos, también se contabilizaron 7 defunciones, actualmente hay 85.122 acumulados y 12.032 fallecidos. El Secretario de Salud explicó que hay 139 casos activos distribuidos en 32 municipios, además de tener registrados 324 pacientes hospitalizados,
0: 66 se encuentran graves. la información. Bueno, pues ahí está. Buenas noticias, buenas noticias estas que dio el día de hoy el secretario de Salud. Muchas gracias. Buenas tardes. Son las dos de la tarde con siete minutos, dos con siete. Vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos comente porque el día de hoy, bueno, hubo noticias. Aure, hubo campaña de Eduardo Rivera Pérez en La Libertad y también está en el transporte público, según veo
4: efectivamente pues sigue haciendo esta labor del exporto al voto y bueno en su plan de reactivación económica de impulso local desde temprano el candidato por la alcaldía de Puebla Eduardo Rivera Pérez anunció que para lograr la apertura gratis de mil negocios se otorgarán créditos de hasta 25 mil pesos con intereses de hasta un año que serán absorbidos Fernando Auditorio por el propio gobierno municipal que él contempla encabezar desde la Junta Auxiliar de la Libertad donde estuvo respaldado por las senadoras Nadia Navarro y Sochi Galtes Eduardo Rivera Pérez confirmó que aplicando las tres r reinicio, recuperación y reactivación de la economía, pues se busca impulsar el sello del negocio en Puebla. Por ello también se dará capacitación, dijo a los dueños de estos negocios, sobre el uso de herramientas digitales. Escuchemos.
1: Vamos a crear este Consejo Ciudadano de Desarrollo Económico. Lo comentaron en una entrevista en la mañana. Sí. Conozco de muchas cosas de la política, pero tampoco puede ser todólogo ni experto en todo. Para lograr el crecimiento y la reactivación económica, estas tres R's de recuperación, reinicio y reactivación, se requiere el talento de quién? De la sociedad. El talento de los empresarios, el talento de las universidades, el talento de los sindicatos. Entonces me he comprometido a instalar una mesa permanente,
4: ya en la entrevista Eduardo Rivera Pérez no descartó cancelar así también la concesión con agua de Puebla, si es que se determina que la empresa pues incumple con otorgar un servicio de calidad para la capital poblana. Además también enfatizó que tan solo en siete días, pues la página oficial de Eduardo Rivera mx ha registrado más de 600 solicitudes para pavimentar calles, rescatar parques, atender drenajes, pero sobre todo mejorar los servicios públicos, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está, ahí está el tema ya, trabajándose en, en el, por parte del candidato de por Puebla, que aglutina a tres partidos políticos, PAN, PRI, PRD, y a dos partidos políticos locales, como son Pacto Social de Integración y Compromiso por Puebla. Oye, por su parte, en Frente, en Juntos Haremos Historia, Claudia Rivera Vivanco también tuvo reunión con los empresarios, donde de pronto hubo momentos de jaloneo eh, Aure.
4: Efectivamente, esas son las condiciones en las que Claudia Rivera Vivanco está haciendo campaña y pues ella también desde el, desde el inicio del día anunció que contemplaba pues así el rescate del turismo local y extranjero por pandemia de COVID-19 con la creación de un consejo empresarial que dé acompañamiento al gobierno de la ciudad. Dijo que en este consejo se incluirá a un representante del consejo coordinador empresarial con que se reunió este día, así como del consejo de comerciantes del centro histórico y bueno, pues en la misma dinámica. Será con el resto de los círculos empresariales en la entidad, ya que dijo la finalidad es dar continuidad al cumplimiento del 30% del rescate de sus compromisos, que, bueno, ello, ella hizo al inicio de su gobierno y mencionó, pues ya se han cumplido al 70%. Por ello, incluso, pues eh, ella hacía una mención al Consejo Coordinador Empresarial de que pusieran una terna, pues, para elegir al próximo secretario de Turismo y así cumplir con estos compromisos que estaría firmando por segunda ocasión. Explicó también bien que justo las intervenciones que se están haciendo en el centro histórico y tópalo con una, con un programa federal pues son parte de la reactivación económica que se está buscando lograr en coordinación así con los organismos empresariales. Escuchemos su explicación estas obras que está haciendo el gobierno federal de especialistas, tanto del INAH como en el caso particular de la gerencia del centro histórico y la revisión o el acompañamiento de antropólogos y antropólogas que van observando cuáles los componentes históricos, cuáles no son componentes históricos que se le fueron colocando a nuestra ciudad, al centro. Por supuesto, todo se va inventariando, por ahí decir Decían que Banco explicó que los trabajos del centro histórico pues están siendo supervisados para evitar justamente que los poblanos piensen pues, que los materiales recibidos pues terminan en casos de funcionarios como ha pasado con pasadas eh, gobiernos o en este caso ayuntamientos y bueno también en esta tónica en materia de seguridad confirmó que todos los agentes de tránsito portarán en el pecho videocámaras corporales que los mantendrán monitoreados para impedir así que caigan en algún tema de corrupción y bueno hasta el momento esas son las actividades que hay. Desarrollado y, como bien decía Fernando, tuvo un encuentro con el Consejo Coordinador Empresarial donde fue cuestionada precisamente por los incumplimientos de su primer periodo como Presidenta Municipal de Puebla.
0: Bueno, pues, ¿qué más? Se tenía que defender, lo hizo así. Pero bueno, también muestra la diferencia de los puntos de vista entre la presidenta municipal, que es de Morena, y los empresarios que no necesariamente simpatizan con este partido político. Pero bueno, lo importante es dialogar, es que se escuchen, es que se hagan planteamientos y en lo que se pueda llegar a acuerdos. Me me parece que eso eso al final de cuentas es lo más importante. La diferencia de pensamiento y de ideología no es la forma de salir adelante. Ahí finalmente... Las partes, los sectores tienen que construir consensos y yo creo que Claudia Rivera acudió a la invitación del Consejo Coordinador Empresarial. Muchísimas gracias. Gracias. Y vámonos con Silvino Cuate para que nos comente, porque bueno, el tema de la intervención del Toñín, que es un cacique... Eh, se le se le supone que es un líder guachicolero del Triángulo Rojo. Bueno, pues eh, y t- que tiene vinculaciones políticas con distintos partidos y candidatos, eh, tuvo hoy una advertencia por parte del gobernador. Silvino Cuate, te escuchamos.
3: Efectivamente, como lo comentas, si algún candidato está vinculado con Antonio Inés, alias también será investigado, así lo advirtió el gobernador Miguel Barrosa Huerta, que dijo que no permitirá que ocurran actos irregulares durante esta contienda electoral. Barrosa Huerta enfatizó que los candidatos que tengan un vínculo con bandas criminales serán sancionados legalmente ya que el dominio es un delincuente que utiliza las redes sociales para buscar una cercanía con los poblanos. Cuestionado sobre la candidatura de Carlos Navarro, que presuntamente ha sido señalado que tiene vínculos con el dominio, Barrosa Huerta defendió al candidato argumentando que es un hombre honorable. En otro tema, Barbosa Huerta cogió investigando la agresión que sufrió en el Julián Gutiérrez, candidata a diputada local de Morena, el Distrito 9 de la Puebla, que fue atacada con pistola en la Junta Auxiliar de la Libertad. También comentaste en otro tema, tras la resolución de la realidad estatal, el gobernador Miguel Grosso Huerta informó que los más de 400 elementos que trabajaban en esta área ahora serán parte de la Policía Estatal. El de del Poder Ejecutivo señaló que esta modificación se realizará para evitar que continúen ocurriendo. Act- acciones ilegales en contra de los conductores. Cabe recordar que la desaparición de Vialidad Estatal se realizó por el decreto publicado por el gobernador en el periódico oficial de Puebla, con el que se oficializa la desaparición de lucharia el total de la de Raciel López Alazar de la Secretaría de Seguridad Pública. La información.
0: Bueno, pues son dos cosas importantes. Por un lado está el tema de Vialidad que nos acabas de decir. Se vuelven policías todos los que eran agentes de tránsito, ahora pasan a ser de Vialidad, y me imagino que ahí se va a coordinar de esta nueva dependencia va a ser quien coordine precisamente eh, la vigilancia de las carreteras, ¿no? Esa es una parte de la responsabilidad que tenían. Y por la otra, bueno, el tema del Toñín, ¿no? Es un, sin duda, es un delincuente y vamos a ver hasta dónde, hasta dónde se llega, porque ha sido muy buscado, eh. Y por cierto, anduvo regalando despensas, ahora por el Día de las Madres, así se las gasta el Toñín en esta región de el Triángulo Rojo. Muchas gracias. Gracias, son las 2 de la tarde con 15, 2 y cuarto.
2: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
1: En Gas del Atlántico nos comprometemos contigo. Llevamos tu pedido pesado hasta tu hogar con nota física y digital, asegurándote el peso completo. Y si no pesan tu tanque, el contenido es gratis en tu próxima compra. Recuerde que también tenemos para ti el azulito seguro y rendidor. Encuéntralo en tu tiendita o punto de venta más cercano. Pedidos al 271-747-0707. Gas del Atlántico. Lo de hoy eres tú.
2: Tu opinión nos interesa. Deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223. 237583. Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram. Al 22 23 237583.
1: Hola, soy Eduardo Rivera Pérez. Estamos pasando momentos muy difíciles que nos han puesto a prueba. Juntos lo superaremos. Vamos por una Puebla en la que nos vaya bien a todos. Una Puebla en la que viajes en el transporte público y puedas caminar en la calle sin miedo, en la que logres abrir fácilmente tu negocio. Con experiencia, corrijamos el rumbo de Puebla. Tú tienes el poder de cambiar las cosas. Eduardo Rivera Pérez, candidato común a la presidencia municipal de Puebla. Vota PAN.
2: Lo de hoy es para ti. Conéctate a www.lodeoy.com.mx y suscríbete para recibir la mejor información en tu email.
4: Hoy siempre dile a mamá lo que sientes por ella, porque gracias a su gran amor tú puedes conectar con el mundo. Con Xiaomi es tiempo de estar siempre conectados. En Coppel encontrarás los celulares más bonitos equipados como el Redmi Note 9 que Xiaomi tiene para ella. Con Coppel y Xiaomi es tiempo de decirle cuánto la quieres. Elige tu cel, elige usarlo como quieras. Mejora tu vida, Coppel.
2: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. La tecnología es lo de hoy. Mantente conectado.
0: Bien, y está con nosotros el doctor Jorge Luis Coronel Fuentes, profesor e investigador del Tecnológico de Monterrey, Campos, Puebla, y consultor en marketing digital. Y como siempre, Jorge Luis nos tiene cosas interesantes. En Puebla Tecnológica, esta tarde, Jorge Luis Coronel nos comparte cinco tips para la seguridad de los equipos móviles. Buenas tardes, Jorge Luis.
5: Amigos de Loden, como siempre, un placer saludarles. Mi nombre es Jorge Coronel y hoy quiero hablar con ustedes de los cinco puntos para mejorar la seguridad y privacidad en tus dispositivos móviles. Esto es muy importante, ya que son los dispositivos que cada vez utilizamos más. El punto número uno siempre es proteger el acceso a tu dispositivo. Utiliza contraseñas robustas, es decir, que combinen números con letras eh, mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales. Además, los mecanismos eh, seguros de desbloqueo. Eh, por ejemplo, en, en Android tienes el, el denominado PIN, una contraseña alfanumérica, un patrón, una huella dactilar, el reconocimiento facial. En iOS... Bueno, tienes cuestiones como el pin, la huella dactilar y el reconocimiento facial, que es muy, muy popular, ¿no? También como número dos, pues comprueba que tus dispositivos estén actualizados, esto es muy importante, porque cada actualización del sistema operativo que tiene tu dispositivo móvil significa que tiene mejoras Y las mejoras significa también una, uh, una mejor protección de tu dispositivo. Siempre es copias de seguridad y cifra tus dispositivos. Puedes hacer una copia de seguridad, por ejemplo, si utilizas Android, una copia de seguridad en la plataforma de, de Google y el cifrado se hace ya automáticamente por defecto. Aunque tú puedes tener tu memoria externa Y y hacer tu propio cifrado fuera de lo que ya te ofrece el dispositivo Android En los dispositivos iOS con tu copia de seguridad Pues normalmente iCloud está disponible para hacer esta copia de seguridad Y el el, cifrado es automático, es por default pues Y tiene ya su, su propia codificación Cuando descargas o instalas algo Deben de ser desde tiendas oficiales como Play Store, App Store, si utilizas un sistema operativo Android, pero de dispositivos como Samsung, o Highway eh, utiliza las tiendas oficiales no descargar directamente de, de algún sitio web, buscar la manera de evitar eh, la descarga de sitios de tener únicamente lo que esté disponible aún así, en la Play Store eh, se han llegado a encontrar eh, pues aplicaciones falsas así que hay que tener mucho cuidado con, con esto, en las imágenes que te estamos compartiendo gracias a la oficina de seguridad del internauta ahí te decimos en dónde encontrar el eh, Dependiendo del sistema operativo de tus dispositivos Donde encontrar estas opciones Y por último, no menos importante Tienes que activar la verificación de dos pasos O doble factor de autentificación Normalmente esto parecería que es complicado A veces nos da un poco de flojera Pero es muy muy importante Eh, Esto es añadir una copia una capa extra de seguridad, mejor dicho, a tus cuentas, es muy importante que eh, hagas esta verificación de dos pasos, ya sea en dos dispositivos o con cuentas diferentes para que puedas para que puedas siempre estar seguro de que el, quien está que tú cuando acceses a tu cuenta pues estás segura y además que nadie más pueda accesar porque esta doble verificación pues solo la tendrás tú. Así que es es muy importante y estos son los cinco tips que puedes tú seguir para mejorar la seguridad y proteger tu dispositivo. Pues hasta aquí lo que tenemos en Puebla Digital para ustedes. Mi nombre es Jorge Coronel, nos vemos la próxima.
0: Bien, pues ahí está. Muchísimas gracias Jorge Luis Coronel. Y bueno, por lo pronto, el día de hoy está con nosotros y le agradezco muchísimo que haya aceptado la invitación para venir al estudio a Beto Martínez, que es candidato a presidente municipal de San Pedro Cholula por Movimiento Ciudadano. Y le digo, Beto Martínez, no creo que por un exceso de confianza, sino porque así lo conocen los cholultecas, pues es su tierra, ahí ha crecido, ahí trabaja, ahí hace muchas cosas. Y me imagino, Beto, que tienes proyectos para San Pedro Cholula y el hecho de buscar la posición cuando hay una gran disputa, porque hay muchos candidatos registrados, Según entiendo debe haber 12. La verdad es que yo creo que esto habla habla de tu interés y de tus ganas de hacer algo por tu tierra. Muy buenas tardes, muchas gracias.
6: Agradezco mucho la invitación, Fernando. pues Antes que nada, como bien dices, la gente me conoce como Beto Martínez, soy tu servidor Egberto Martínez Rubí, originario de la cabecera municipal de San Pedro de Cholula. Y bueno, pues la intención de tu servidor por contender en esta eh, elección es por el hartazgo que hay de las políticas eh, fallidas que ha habido en los gobiernos anteriores. Y bueno, pues si nosotros los ciudadanos no metemos las manos en la actividad gubernamental, no vamos a poder cambiar las cosas. Esa es la intención de tu servidor. Tenemos muchos proyectos, tenemos muchas eh, políticas públicas reales que tenemos que, que implementar. Y bueno, pues ahorita vamos tocando casa por casa, escuchando las necesidades de la gente para hacer un cambio real, un cambio ciudadano, un gobierno ciudadano para los ciudadanos.
0: Bueno, cuando en todo esto, ¿cuáles serían, digamos, los puntos más importantes de tu propuesta precisamente para tus paisanos? ¿Tú que finalmente vives ahí, la conoces y sabes lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho no?
6: Así es, pues mira, ya llevamos caminando más de 10 meses eh, al interior de las juntas auxiliares de los ocho barrios que integran eh, el municipio de San Pedro y nosotros estamos viendo las necesidades que hay. No vamos a a aplicar políticas públicas eh, a bote pronto o o, eh, que no se razonen. Estamos escuchando a la ciudadanía, estamos viendo los problemas reales para hacer, eh, lo que te comentó políticas públicas eh, idóneas para mejorar la situación. ¿Qué es lo que más te demandan, Beto Martínez? Pues me demandan mucha seguridad. Ese es uno de los puntos principales que me Digamos demandan. Digamos
0: que en la agenda, ahí está como uno de los puntos más
6: importantes. Pues fíjate que para tu servidor, eh, los temas de salud, los temas de seguridad, los temas de educación, los temas de desarrollo social, no son una propuesta de campaña. Esas son funciones sustantivas de las autoridades que se mm. tiene que invertir, se tiene que mejorar. Entonces, te digo, para mí no son propuestas de campaña, son acciones reales que se tienen que cumplir. Y bueno, pues dentro de mis propuestas, eh, lo que venimos liderando es, primero, profesionalizar el servicio público al interior del ayuntamiento. Ir a hacer un trámite al al ayuntamiento es un trámite engorroso. Te dan vuelta y vuelta, te te vuelven a citar dos o tres veces. Para mí, el tiempo de las personas es muy importante. Y bueno, pues si tenemos gente capacitada que te pueda resolver eh, el problema en el momento, es lo que estamos eh, incursionando. Ese es al interior del ayuntamiento. Sin embargo, en temas de infraestructura, en temas de de servicios básicos, vamos a empezar desde las las juntas auxiliares. ¿Por qué? Porque son las más necesitadas. Cada cada alcalde que llega a ostentar el cargo en San Pedro, pues aboca a la la cabecera municipal, vuelven a relaminar eh, la calle que el otro adoquinó, y bueno, pues las juntas auxiliares están muy abandonadas. Si pasamos a dos, tres calles después de de la 12 Poniente, por ejemplo, pues ahí encontramos ya mucho rezago en cuanto a infraestructura y nosotros traemos ese proyecto de empezar de las juntas auxiliares para dotarlos de los los servicios básicos que que sí les hace mucha falta a la gente. Esos, digamos, que son los intereses que tienen tienen los cholultecas Así es. Oye,
0: pero cuéntame, ahora en tu caminar, eh, ¿qué más te has encontrado? ¿Cuáles son, digamos, las situaciones más sensibles que, que tú ves y lo que, digamos, es urgente para la gente...? de San Pedro Cholula.
6: Pues la urgencia de la gente es, eh, bueno, dentro de lo que me platica la gente, eh, ya te platiqué de temas de seguridad, temas de, de, de salud, eh, no nos vamos a aventar promesas que no podamos cumplir. Eh, aventarte un, la construcción de un hospital regional para darle el servicio a toda la población, pues es un poco complejo porque convergen recursos federales, estatales y municipales. Pero tenemos diferentes clínicas, tenemos centros de salud que están totalmente en el abandono. No hay atención médica, no hay medicamentos. Entonces, dotar de esto, a estos eh, centros de salud eh, con la capacidad de dar 24 horas los 7 días de la semana la atención médica. Si ahorita vamos, te dicen, empieza a las 8 de la mañana el servicio y acaba a las 6 de la tarde. Y medicinas no hay, entonces si nosotros destinamos los recursos públicos al fin que están eh, destinados, yo creo que vamos a hacer un cambio, un cambio real.
0: Oye, pero ¿cómo que no hay si son gente incluso de Morena, igual que el gobierno federal quien gobierna San Pedro Cholula?
6: Así es, pero bueno, eh, hay intereses personales, ahí se destinan los recursos para otros fines, y bueno, yo creo que los ciudadanos ya estamos hartos de esta situación y tenemos que poner un alto.
0: Beto Martínez, ¿va a haber oportunidad de volver a platicar antes de que termine la campaña? Me imagino que todavía estos días que va a trabajar, vas a encontrar más y y cosas y, por supuesto, respuestas,
6: que es lo que la gente quiere, ¿no? Respuestas de quien aspira a gobernarla. Así es. Nosotros no venimos a imponernos, no venimos a pelearnos con nadie, simplemente venimos a escuchar las necesidades de la gente para eficientizar las las políticas públicas y, bueno, pues hacer eh, un cambio real.
0: Beto Martínez es candidato a presidente municipal de San Pedro Cholula por Movimiento
6: Ciudadano. Es correcto. ¿Por qué por Movimiento Ciudadano? Pues mira, la verdad, este, tuvimos la intención de, de participar, buscamos otros partidos, eh, llegamos a la mesa de negociación nacional, no nos dejaron, y bueno, pues el interés de, de tus servidores es hacer las cosas bien. Eh, tuvimos la, la oportunidad de que Movimiento Ciudadano nos abría las puertas y gracias a Dios coincidimos con la ideología del partido. Están haciendo las cosas bien a nivel nacional, somos la tercera vía a nivel nacional y bueno, venimos a, pro, a presentar una propuesta distinta, que, que la bueno. gente se vaya con una idea nueva para hacer un cambio real.
0: Movimiento Ciudadano gobierna actualmente Jalisco y una buena parte de ese estado que es muy importante y puede ganar, va en primer lugar su candidato a Nuevo Nuevo León, León, con todas las presiones de la fiscalía y demás, Eh, Samuel García, que es el el candidato a gobernador, va en primer lugar, habla de que Movimiento Ciudadano está haciendo una oferta y en este caso en San Pedro Cholula la hace a través de Beto Martínez. Así es. Beto, qué gusto saludarte y muchísimas gracias por venir y por platicar esta tarde
6: con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación, Fernando.
0: Bien, vámonos rápido con mi compañera Alma Méndez que tiene información de Canacintra. Alma, platícanos del tema de, bueno, están haciéndole propuestas a los presidentes, eh, a los candidatos a alcaldes de Puebla. Platícanos.
4: ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes a ti a todo el auditorio De pues como bien comentas el presidente Luis Espinoza Herrera de la Canacinta, a conocer que eh, en los siguientes días sostendrán reuniones con los candidatos a las alcaldías a la capital, así como con los municipios conurbados para conocer las propuestas que se tiene, así como plantear las necesidades del sector industrial. Ya conocer que proponer a los aspirantes que apuestan en conjunto en el estado de la creación de microparques industriales que sean ofertados para la instalación de nuevas empresas para fortalecer de clúster automotriz, así como contar en Puebla como un polo de desarrollo destacó la urgencia de establecer un cobro de impuestos y refrendo homologado para el sector privado en la zona metropolitana, con lo que se brindaría la certeza que al inicio de año no habrá ninguna sorpresa por un pago diferenciado. Pero escuchemos parte de lo que nos comenta el líder Luis Espinoza
2: El tema eh, lo que estamos buscando con todos los municipios es que la forma de cálculo obviamente no podemos decir que todos sean iguales porque todos los municipios tienen que decidir esto pero que la, el cálculo que hagan para este tipo de cobros sea muy claro, muy transparente, tenga... Eh, tú, puedes, tú puedes decir... Eh, eh, y y hay, hay que distinguir una cosa es que estés en el municipio y otra cosa es que estés en un parque industrial en un
0: municipio. El... La
4: información,
0: Fernando. Los que están haciendo los industriales de la transformación, especialmente ellos que están vinculados al sector automotriz y de autopartes. Muchísimas gracias, Alma. Seguimos al pendiente, Tornado. Son las 2 de la tarde con 29 minutos, 2:29. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes.
1: En breve regresamos. Regresamos que nos han puesto a prueba. Juntos lo superaremos. Vamos por una Puebla en la que nos vaya bien a todos. Una Puebla en la que viajes en el transporte público y puedas caminar en la calle sin miedo. En la que logres abrir fácilmente tu negocio. Con experiencia corrijamos el rumbo de Puebla. Tú tienes el poder de cambiar las cosas. Eduardo Rivera Pérez, candidato común a la presidencia municipal de Puebla. PRI, el partido de México. Lo
2: de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto, la información y tendencias que debes conocer de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por esta frecuencia o por internet www.lodehoy.com.mx
3: Llego a probar la cocaína, los ácidos, pastillas, pues hasta el final fue el que me encontré con la piedra que fue con lo que más me hice adicto a los 17. Empecé a
5: consumir ya fuertemente y fue donde empezó a ir en picada toda mi vida.
7: Lo anexábamos
5: Se lo llevaba pues, a la fuerza, ¿no? lo tenían que someter Él tiene temor de regresar a la casa para no recaer
4: Esto es un martirio Que a nadie se le desea en verdad El mundo de las drogas no es un lugar feliz Busca la línea de la vida 800-911-2000
2: Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta Con Fernando Alberto Crisanto Los personajes de hoy Las ideas y los hechos Se comparten en la entrevista
0: Son las 2 de la tarde con 31 Minutos y verdaderamente me queda muchísimo gusto saludarla porque es una una mujer, una poblana que que reconozco, que que sé de su empeño, de su trabajo, de su compromiso, como es Norma Layón, que actualmente es candidata de eh, la coalición Juntos Hacemos Historia, Morena y Partido del Trabajo, a la presidencia municipal de San Martín Texmelucan, donde, mire, llegó hace, en el 2018, hace un poco menos de tres años y pues ha tenido grandes retos Norma, qué te digo si sé que trabajas 24-7 muy buenas tardes y muchísimas gracias
7: Hola Fer, muchas gracias gracias a ustedes, a tu, a tu auditorio y pues sí, trabajamos de lunes a domingo, creo que esa es nuestra responsabilidad y ahorita con la candidatura pues estamos Volviendo a tocar las puertas de todas las ciudadanas
0: y los ciudadanos de Texmelucan. Oye, bueno, hay temas, temas importantes. Armartí, Texmelucan es un municipio muy importante para Puebla, eh, por su ubicación estratégica, por las industrias que tiene, por su gran. Eh, traba- bueno, tiene mu- áreas eh, agrícolas importantes, tiene mucha migración. No sé, es, es, es un municipio muy, muy importante para Puebla pero hay un tema que hay dos temas que a mí me llaman la atención y que me gustaría platicarlos contigo esta tarde, Norma Layón, que es el caso de la seguridad y el que estés consiguiendo la instalación del cuartel de la Guardia Nacional allá en tu municipio.
7: Claro, creo que el tema de la inseguridad nos aqueja absolutamente a todos en el Estado. En San Martín obviamente se ve reflejado de una manera diferente por la cantidad de liderazgos y de organizaciones que tenemos, pero aún así, pues creo que hemos dado tiros de precisión muy importantes, y en otro tema también relacionado a, la, al, a reforzar la seguridad, este pues comento que se está construyendo el C4 en, junto al Ángeles Blanco, y ya están instalándose las cámaras que prometimos, y desde luego para esta nueva administración, que es para lo que estamos haciendo campaña, vienen 400 cámaras más en juntas auxiliares y carretera, y la instalación, como bien lo dices, del cuartel de la Guardia Nacional, hoy en efecto nos encontramos a la gente de la Guardia Nacional haciendo las mediciones, el levantamiento topográfico, ya en, el, en la junta auxiliar de Moyachingo, lo cual me da muchísimo gusto porque en unas semanas más estarán ya
0: construyendo Oye, bueno, pues eso que me me dices de la implementación de la tecnología el tema del Cuartel de la Guardia Nacional, que sin duda el que esté ahí en San Martín Texmelucan va a inhibir la presencia de muchos malosos, ¿no? Y por otra parte el, el trabajo que estás haciendo me parece muy importante, pero tienes un programa que es Línea Violeta en Texmelucan ¿Nos puedes platicar de él?
7: Mira, este programa desde luego se creó para poder darle seguridad, darle apoyo y, desde luego, seguimiento a todas las mujeres, niños y niñas que sufran de violencia intrafamiliar. Esto es una línea de WhatsApp y ya tenemos, pues, obviamente, nuestra página en Internet, a nuestra también se les atiende de la misma manera. Y no se trata nada más de poner una línea o una página, sino llevarlas de la mano desde el momento que nos dicen que han sido víctimas de violencia hasta que logramos sacarlas de ese círculo vicioso, las empoderamos, las enseñamos a trabajar para que tengan pues, un, una entrada económica y puedan mantener a sus hijos, a sus familias y no tengan pues, que estar viviendo o siendo mantenidas por un golpeador.
0: Oye, pues es un asunto muy importante. Yo digo, la verdad es que no conozco hasta ahora un programa similar y menos con los resultados que estás obteniendo, Norma Layón.
7: Fíjate que este este programa de Línea Violeta que mencionas ya no lo reconocieron a nivel nacional y estamos muy contentos por eso. De hecho, me parece que ya la presidenta Lorena Miguel está capacitando a algunos municipios en este tema que nos han pedido apoyo Y sí, ha dado un resultado magnífico. La página está muy, muy bien. Y desde luego, pues ya más de 4.500 mujeres que están en esta línea y que están recibiendo apoyo, capacitación, información todos los días. También quiero comentarte. Por favor. Hablando de tecnología, se acaba de contratar una plataforma, platicando con la presidenta, una plataforma que van a traer todos los policías y todos los de tránsito en el chaleco, conectada también a ese C4, a ese centro de, de control que está junto a Ángeles Blancos, y va a estar ahí identificado cada uno de los policías y de los de tránsito, y se van a grabar todos sus turnos de trabajo en tiempo y forma, con audio y video, para que nosotros podamos erradicar la corrupción, y que puedan identificar tanto los buenos elementos de los malos, y viceversa, y tomar acciones sobre esa medida.
0: Bueno, todo esto, todo, mucho de esto, lo ha llevado a cabo Norma Layón como presidenta municipal. Hoy está en eh, con licencia, pero está haciendo propuestas que obviamente van a ser todavía más más eh, eh, fortalecidas en un segundo mandato. es tu propuesta, Norma?
7: Pues sí, creo que hay que darle continuidad a todo lo que se empieza. Tuvimos un trienio atípico completamente y cinco gobernadores en once meses y una pandemia de quince meses en un trienio, pues no nos dejaron realmente concretar muchos de los proyectos que teníamos en la mesa. Sin embargo, pues quiero informarle a todas las ciudadanas y ciudadanos texaliquenses que nuestro municipio cuenta con más o menos 50 millones de pesos al año para obra, para infraestructura. Y eso es lo que se ha venido utilizando durante la administración anterior y no hay forma en estos momentos de conseguir más dinero por la situación económica que está pasando el país. Y desde luego hay que hablar con la verdad, hay que ser transparente y eso es lo que nos gusta hacer a nosotros.
0: Norma Layón, yo te pregunto finalmente, amén de que tengamos más entrevistas en lo que continúa la campaña, pero hay un asunto que es muy importante. La evacuación comercial de Texmelucan es, sin duda, es uno, si no es que el mayor teanguis que haya en México semanariamente. Pero esto estaba ocasionando, y yo recuerdo muy bien, que en el primer cuadro de San Martín Texmelucan llegasen a instalarse cientos, no sé, quizás hasta un poco más de mil o mil doscientos ambulantes en el primer cuadro. Y acabo de ir a visitar San Martín Texmelucan y me sorprendí, porque no están. ¿Qué hiciste? ¿Cómo lograste llegar a, a, a este asunto que digo y subrayo? No es nada fácil.
7: Pues mira, lo que hicimos fue trabajar muy, muy fuerte en los reglamentos municipales que no existían dentro de la administración del municipio de San Martín Texmelucanés. Increíble que el tercer municipio más importante del Estado no tenía estos reglamentos municipales publicados en el periódico oficial del Estado. Hoy tenemos 18 reglamentos publicados y en base a eso y con los reglamentos en la mano, pues yo tengo ya un sustento legal para poder poner orden en el municipio, y de esa manera actuamos. Los ambulantes lo entendieron muy bien. Los que tienen comercio establecido, que ya eran parte del ambulantaje, también ya se retiraron, y por eso es que hoy tenemos la 16 de septiembre y la calle Hidalgo libres de ambulantaje.
0: Bueno, pues me imagino que esto va a continuar, Norma.
7: Desde luego, o sea, no hay vuelta atrás. Creo que todo el trabajo que hemos hecho nosotros es construir un nuevo municipio con orden, con legalidad, desde luego con una mejor seguridad. No se nos puede olvidar que hemos dado tiros de precisión en el tema de seguridad muy importante, pero si quieres podemos hablar de eso en una siguiente entrevista.
0: Me parece que sí, digo, porque para que nos des algunos ejemplos de estos tiros de presión. Y te voy a decir por qué. Porque hay otros municipios, no estoy hablando de partidos, estoy hablando de otros municipios donde no se ha conseguido precisamente eh, resultados tan loables como sucede en San Martín Texmelucan. Pues Norma Layón, como siempre ha sido un gusto platicar contigo, te reitero, sé que eres una mujer de compromisos y de trabajo, y hoy estás buscando nuevamente la presidencia municipal de tu tierra, de San Martín Texmelucan por la coalición Juntos Hacemos Historia que integran Morena y el Partido del Trabajo o sea que quien vote por Morena o por el PT en San Martín está eligiendo a Norma Layón para la siguiente gestión
7: Claro que sí, y yo pues obviamente me despido diciéndole a todos que por el bien de todos y de todas, sigamos juntos votemos este 6 de junio
0: Norma Layón un gusto saludarte y te agradezco muchísimo. Un fuerte abrazo, suerte. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Gracias. Son las dos de la tarde con 41 minutos, dos con cuarenta minutos. Vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos platique porque, bueno, pues eh, ya hay candidatos, Aure, ya hay candidatos del Instituto Electoral del Estado de Morena que estaban pendientes, creo que dos, pero ya se les dio... Eh, se avaló el registro de quienes los van a sustituir esto porque eh, Morena no cumplía con eh, lo que se llama la equidad de género, entonces el instituto dijo, tienes que cumplir tienes que retirar, tienes que colocar mujeres y eso parece que fue lo que sucedió y por ello pues eh, llegaron otros candidatos, platícanos eso y platícanos qué pasa con eh, eh, Nora Merino Escamilla que es candidata por un distrito de Puebla pero parece que eh, fuera opositora a Claudia Rivera te escuchamos, Aure.
4: Pues efectivamente, al defender que ella no llegó como a una imposición, ahora Merino Escamilla reconoció que la campaña que inició este día como candidata por la reelección a diputada local por el Distrito 10 tendrá que trabajarse de forma intensa al estar consciente del rechazo que la gente siente hacia la imagen, dijo, de Claudia Rivera Vivanco, de quien dijo precisar si se le verá pidiendo el voto junto a la mujer Tuvo que al tener solo tres semanas de campaña, pues no dejará su cargo como presidenta de la FUCOPO. Y pidió a Iván Camacho no hacer de esto pues un tema personal. Y que bueno, sumarse a lo que busca en sí lo que es el partido de Morena. No obstante, reconoció que el regidor Conciencia pues está en todo su derecho de impugnar lo que él cree que está de la legalidad. Escuchemos a Nora Medina. Este... personas vigilantes, eh, sal... candidatos. Es un tema de altura, de políticos que estamos buscando lo mejor para nuestros distritos, para nuestros partidos, para nuestras coaliciones. Sé y entiendo su molestia, pero creo que la molestia no debe ser conmigo. La molestia y el tema es un, la molestia y todos esos eh, puntos que puede tener como comentarios tendrá que eh, vertirlos al grupo, al equipo, a donde él crea que, que pertenecen. El problema no soy yo. Yo no llego para bajar a Iván Camacho, yo llego para subir al Distrito 10. Como escuchamos, Nora Merino puntualizó que al no dejar su función dentro del Congreso local para evitar así también que se le ligue con el manejo de recursos del legislativo a favor de su campaña, pues está dispuesta a que se haga una auditoría para que se compruebe que los candidatos de Morena pues no incurren simplemente en dicha dinámica. Y bueno... Bien, lo decía Fernando, pues fue ayer después de las once de la noche cuando el IE aprobó las candidaturas que tenían en calidad de pendientes, por lo que ahora siete candidatos sustitutos a diputados locales de Morena tienen solo veintitrés días para hacer campaña. De esto, Iván Camacho, quien fue reemplazado, como te mencionaba, por Nora Merino Escamilla, descalificó dicho cambio al asegurar que es parte de un acto ilegal, ya que para tener efecto, pues él tenía que haber eh, renunciado a la candidatura y no fue así, por lo que confirmó una vez más hace un momentos que impugnará dicha decisión. Escuchemos.
5: Existe toda la certeza de que legalmente nos corresponde la razón y es por eso que nos mantenemos con toda tranquilidad. Lo único que queríamos en esta prueba de prensa era dejar muy bien claro que se están violentando los códigos de procedimientos electorales y también nuestros derechos políticos electorales y que no es un tema de género. En realidad es un tema donde están tratando de rescatar a otros perfiles. ¿Por qué? Porque son parte de intereses de grupos que existen
4: parte, el representante del partido al Alfonso Bermúdez Ruiz, aseguró que con la participación de catorce mujeres y doce hombres, se cumple ya con la paridad de género, por lo que el partido de Morena se defienda de cualquier señalamiento de irregularidad en los cambios que se de candidatos a diputados locales. Reitero así que por el distrito seis de Techucamba Carla Martínez Gallegos, por el distrito ocho de huejotingo Roberto Solís, por el distrito diez de Puebla, como mencionábamos, Nora Merino Escanilla, dejando fuera en este caso a Iván Camacho, por el distrito 11 de Puebla quedó Xol Ariana Hernández García, mientras que por el distrito 17 de Puebla quedó Lizette Mejorada Barrios, y por el distrito 18 de Choluna Pablo Salazar Vicentejo, y por el distrito 24 de Tehuacán, Fernando Sánchez Tracia. Hasta este momento, ese es el escenario que vive Morena, Fernando.
0: Muchas gracias. Gracias. Y vámonos ahora con mi compañera Alma Méndez que nos comenta de pues los momentos difíciles que se vivieron en algunos lugares hoy en la aplicación de la segunda vacuna y, y de, 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 el problema no se ha resuelto allá en la zona militar. Te escuchamos, Alma.
4: Así es, ¿no? como bien comentas, pues comentarte que durante el primer día de la jornada de vacunación de la dosis anticovid en la capital poblana para personas de la nor, eh, zona norte y sur hubo complicaciones debido a que hubo aglomeraciones una falta de organización, horas de espera, falta de información, sobre todo en el Hospital General del Sur y la 25 Zona Militar, incluso una persona atropellada. Y bueno, pues comentarte que las personas, recordemos que las personas que fueron vacunadas en Ciudad Universitaria fueron transferidas a la 25 Zona Militar, donde obviamente las personas de la tercera edad, bueno, pues como ya es costumbre, llegaron cerca de las 5 de la mañana a la zona referida, y bueno, pues obviamente eh, esto generó un caos en la zona, tráfico, gritos, mala organización, falta de comunicación y bueno, pues mucho malestar y obviamente pues ante esto, fíjate que una persona de 80 años que acudía a recibir una va- la vacuna y bueno, pues en dicha zona, cuando hubo un vehículo marca Nissan, circulaba de exceso de velocidad por lo que una vez que eh, eh, atropelló al adulto mayor, se dio a la fuga y pues luego del incidente, más adelante se impactó contra un post y volcó en un buscador interto de huir. Y bueno, pues la persona de la tercera edad eh, resultó con lesiones menores que no requirieron que fuera trasladada al hospital, por lo que pudo continuar esperando dando su turno para recibir la segunda dosis del antigino contra el coronavirus y bueno pues comentarte que en el Hospital General eh, ciudadanos reportaron vía redes sociales que la vacunación inició tarde así como falta de comunicación pues muchas personas pensaban que ya no se iba a, a vacunar en dicho monosacámino y bueno pues comentarte que eh, hicimos un recorrido en el Hospital General del Norte y bueno pues ahí nos denunciaban precisamente que hubo falta de comunicación de las personas porque resulta que eh, no se les estaba dando prioridad. A las personas con, con alguna este, discapacidad Incluso escuchemos parte de lo que nos comentaron Soy la señora María Luisa Romero Y estamos en el Hospital Norte Y me, de, me dirigí a dos personas que están aquí en este vigilantes Y les hice saber que mi mamá es una persona discapacitada Y que no puede este estar mucho tiempo en la silla porque ella se cansa ella sufre de, tiene marcapasos y me hicieron que me fuera a formar en una fila hasta allá atrás, ya tengo mucho tiempo ahí y ahorita me fijo, y ya hicieron una fila de discapacitados y hasta se burlaron las señoritas de mí. Y bueno, Fernando, pues comentarte que se reporta que en San José y así con el César de Aparicio y en el CESA de Romero Vargas, todo es tranquilo. Eh, pues eh, Lo único es una falta de eh, información por la gente de seguridad que daban indicaciones contrarias al personal de bienestar. La
0: información. Oye, ¿y en la zona militar las cosas no están nada bien?
4: Eh, Fernando, déjame comentarte que hasta hace unos momentos todavía eh, había personas... Eh, digamos que su vacuna era a las 11 de la mañana, todavía siguen formados hay un atraso de entre cerca de 3 y 4 horas, y yo creo que todavía va a tardar un poquitito para que se normalice, todavía hay caos vial y personas, bueno, pues que están pidiendo que el tema se agilice, porque obviamente a pesar de que al parecer está nublando, sí. hay veces de que sale el sol
3: No, y estás, dos, ha-
0: estás hablando de adultos mayores, ¿eh? No, ahí, 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 ahí hay, hay, hay falta de coordinación y de el trabajo no, 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 no ha sido el que se esperaba. Gracias. Vamos a tener? Finalmente vamos con mi compañero Silvino Cuate que platicó con el secretario de Protección Civil Gustavo Ariza. Te escuchamos
3: de la Civil Municipal, Gustavo Alicia Salvatore, informó que la dependencia de su cargo ha realizado clasuras a varios clandestinos que tenían eh, operando sin que estuviera permitido. Asimismo informó que durante la celebración del 10 de mayo, hubo clasuras anécoles de que con la modificación del decreto se permite una forma mayor. El funcionario municipal también comentó que se han realizado 152 reportes de visitas con exhortos para cumplir las medidas sanitarias. Además, Alicia Salvatore dijo que se han realizado 16 clasuras de distintos giros comerciales por incumplimiento de normas. Para cumplir, el secretario Sinelos, que apreciar de cambio a color amarillo, es importante mantener todas las restricciones y medidas sanitarias. Fernando.
0: Gracias. Son las 2 de la tarde con 51. Lo de hoy
1: es
3: estar
2: bien informado. No te
1: desconectes. En breve regresamos.
2: Regresamos. Decían que primero los pobres, pero para aprovecharse de ellos. Con Saúl Huerta, Morena lleva a diputados federales acusados de abusar sexualmente de menores.
3: Llegamos a una encuesta económica, yo se lo voy a pagar con
2: creces.
4: Cambiemos su destino. Carolina Boregard, Mario Riestra, Anateria Aranda, Humberto Aguilar Coronado y Chucho Morales tienen preparación y valores que sí te representan.
1: Ponle un alto a Morena campaña a diputaciones federales de la coalición va por México
4: vota pan
2: escúchanos en Spotify búscanos como LDH Noticias Noticias.
1: habla Mario Delgado
2: lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
1: El, telón. El, el show, show está, está por, comenzar. por comenzar.
0: Claudia Cisneros, la voz el del espectáculo, te escuchamos Claudia.
4: ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes, amigos del auditorio. Pues mira, con muy buenas noticias, poco a poco se empiezan a retomar algunas de las actividades del mundo del espectáculo. Y en este caso, bueno, pues en pasados días inició la filmación de la película Fantasmas y la última pesadilla. Esta es una cinta mexicana a cargo del director mexicano Ian Martín, que es su ópera prima. Y bueno, pues la película Bajo el Género de Terror promete mucho. Hay escenarios especiales que se están realizando en la ciudad de Guadalajara, que es donde se va a filmar hasta el 2 de junio de este año aproximadamente el elenco cuenta con las actuaciones estelares de Susana Zabaleta, Ricardo Plachis, está Giuseppe Gambi, eh, Gamba, perdón, Facundo María Barracuda, Ceci de la Cueva entre otros una película que bueno pues eh, se antoja bastante con muy buenos escenarios eh, tanto naturales como obviamente creados y que bueno pues con esto también es importante decir que ya están empezando a arrancar las actividades del espectáculo con la filmación de Fantasmas y la última pesadilla Fernando
0: bueno pues esperemos que sea todo un éxito en la pantalla Oye, y platícanos de esta, de la familia que encabeza Ricardo Montaner, ¿no? Todos son artistas. Sí, así es, y bueno, pues ya, ya han hecho proyectos este juntos como recientemente la canción
4: Amén, un tema acústico pues bastante bonito, dedicado pues a esta pandemia, y bueno, pues ahora se reúnen Ricardo Montaner, Maui Ricky, Eva Luna y Camilo, este 12 de junio a las 8 de la noche, van a tener un concierto vía stream que pues verdaderamente se antoja desde el legendario anfiteatro alto de Chabón ubicado en la ciudad de la República Dominicana, donde pues bueno, van a cantar lo mejor de sus temas de sus canciones cada uno eh, es una producción también muy muy impresionante más de 150 personas entre músicos técnicos que bueno pues todos tendrán su momento en el escenario y también pues habrá sorpresas donde estarán cantando la familia Montaner los boletos ya los pueden eh, adquirir en www.losmontanerlive.com y bueno pues va a depender dependiendo la moneda verdad del país pero sí. en un precio más o menos vamos a hilar entre unos 400 500 pesos y sabemos que con un acceso pues todos Podrán disfrutar este gran concierto Que de verdad, no te lo vayan a perder Va a ser de todo, baladas,
0: pop Oye, Va a estar es... en un tato de música urbana De todo Es el 12 de junio, ¿verdad? O... Así es, 12. así es, Fernando Muy bien Oye, y bueno, ya, para terminar Regalos, Claudia, esta semana Es de festejos, los maestros Son los próximos Sí,
4: continuamos, Fernando, pues, es de festejos Bien lo acabas de decir, y vamos ya A empezar a papachar ahora a los maestros Así que Parque Loro, como siempre Espléndidos, nos va a dar Cinco pases triples Para los maestros, para consentirnos en su día Que aunque falta un poquito, bueno, pues Ya pueden empezar a preparar Lo que van a celebrar, así que Marquen al 22, 22, 38, 18 11, y bueno, pues tendrán su regalo para el Día del Maestro Cortesía de Parque Loro. 5 pases triples.
0: Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Y vámonos con... Miren, nos llaman, nos nos mandan por, por WhatsApp y nos dicen que hay ineptitud. del gobierno federal y estatal en la zona militar la infraestructura da para que apliquen vacuna de forma mixta, es decir, en auto y a pie. El circuito de esa parte de la zona militar da para que los autos entren y salgan para vacuna y otra parte sea a pie. Eh, Dice que sabían que serían miles ahí porque son los miles que fueron a Ciudad Universitaria y bueno, pues simple y sencillamente no lo hicieron y mire usted las consecuencias. Vamos con mi compañera Paola Aroche que tiene información de Atlisco. Te escuchamos, Paola
4: lesaba decir y sí, comentarles que el área de Protección Civil aquí en Atlisco realizará una valoración de los árboles que podrían presentar un riesgo, principalmente en algunos bulevares como el de Niños Héroes. Es por ello que están realizando la poda de algunos de ellos a fin de evitar caídas de ramas que pongan en riesgo tanto a los transeúntes como a los mismos automovilistas. Esto se estará haciendo sobre los bulevares principales de la ciudad así como del zócalo de la ciudad. También por otra parte, pues comentarles que ya se podrán eh, denunciar algunos delitos aquí en Atlisco y es que después de un trabajo en conjunto con las autoridades y también la ciudadanía, bueno, pues por fin regresará lo que es el Ministerio Público a Casa de Justicia para que la gente que haya sido víctima de algún robo de vehículo, comercio, delitos sexuales, eh, o abuso de, de autoridad, bueno, pues pueda presentar su denuncia ya sin la necesidad de trasladarse hasta y sí, Hay que recordar que fueron pues algunos años que eh, Atlisco prácticamente se quedó sin un Ministerio Público cuando era muy necesario y por lo que muchos delitos pues no se denunciaban.
0: Bien, importante este servicio que ya se dé allá en Atlisco. Muchísimas gracias.
4: Buenas tardes.
0: Y vamos rápidamente con Luz María Sayas, al Tepeji. Te escuchamos, Luz María.
4: Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas tardes para ti, nuestros amigos de lo de hoy. Te comento que en Tepeji Rodríguez Puebla, Cristian N., el custodio de penal que se encuentra en el mencionado municipio, es detenido con sustancias en una bolsa de plástico con características de droga conocida como cristal, con la ayuda de binomios caninos, los elementos de la policía estatal lo defienden cuando éste intentaba ingresar con las sustancias al penal. Los elementos llevaron a cabo el protocolo de revisión para el ingreso del personal al centro penitenciario ante esta situación, con esta disposición de las autoridades correspondientes ante la autoridad competente y continúan con los trámites. Parte de las actividades que se llevan en el tema de seguridad en el municipio de de
0: Rodríguez. Hasta que mira, Fernando, con mi voz? Gracias. Y diputadas del PRD y del PRI exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que deje de utilizar a las instituciones del país como la Fiscalía General de la República para favorecer a Morena en las elecciones y atacar a los candidatos de la oposición. Verónica Juárez, coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, consideró inaceptable que el presidente recurra a la Fiscalía General de la República para iniciar investigaciones contra opositores ante la caída de los candidatos morenistas en las preferencias electorales. Eso es lo que está diciendo y es que el presidente dijo hoy que sí, que mete la mano en el tema porque no va a permitir delitos electorales y bueno, están sancionando a los candidatos que van arriba en, en Nuevo León y por la morenista se cayó a tercer lugar después de que parecía que iba a ser la persona que iba a ganar. Y la oficina de la Policía Internacional Interpol giró la ficha roja contra el escritor Andrés Römer. ¿Se acuerda de Puebla, Ciudad de las Ideas? Bueno, pues Römer era el, el autor. Esto para que sea buscado en más de 190 países por el delito de violación sexual. Fuentes federales confirmaron que la notificación de búsqueda fue librada con base en una orden de aprehensión girada por un juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México por dos casos de violación. Y Römer dice... Que no ha hecho nada. Gracias por haber estado con nosotros este martes. Pásela bien, vamos a seguirnos cuidando, estamos consiguiendo buenos resultados. Ojalá y siga esa tendencia a la baja en los contagios. Por lo pronto, lo que nos toca, hay que hacerlo. Hay que cuidarnos, sana distancia, uso de cubrebocas, lavado de manos. Nos encontramos mañana aquí en Punto de las Dos. Buena tarde, buen provecho. Gracias.
2: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy, lo de hoy Radio. Lo de hoy Radio.